0: Olá, como vai você? Aqui é o Alex Berre do Mistério do Sol. Hoje estarei seguindo com a leitura de O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, escrita por Margaret Murray. Então, para quem não não acompanhou né, os primeiros capítulos e subcapítulos, a introdução, começa no episódio 47 da temporada 1 mas não se preocupe como eu já disse quando eu terminar um livro eu organizo né, episódio por episódio como se fossem capítulos e assim eu coloco né quando tiver completo eu coloco no blogspot do mistério do sol para não ficar lendo né, o mesmo livro todos os dias então eu leio é, vários capítulos é, e vários livros ao mesmo tempo né para variar um pouco então hoje estarei continuando é, então o culto das bruxas na Europa Ocidental eu estava lendo sobre o Deus né o Deus dele deles né das bruxas que é o demônio então depois eu disse num episódio 70 como ele se manifestava como homem e no episódio 95 é, como ele se manifestava é, em forma de mulher. E hoje estarei lendo sobre a identificação. Pois bem, então a identificação. Era certo então que o chamado demônio era um ser humano algumas vezes disfarçado e outras vezes não. E os depoimentos depoimentos, né, das pessoas são dignos de investigação. Na maioria dos casos, eles eram homens e seus nomes eram geralmente fornecidos. Contudo, somente no caso do demônio de Berwick do Norte, era que o homem em questão tratava-se de uma importante figura histórica. Os outros eram simplesmente indivíduos particulares, de pouca ou nenhuma observação. Então Elizabeth Style de Windsor, de 1579, deu uma descrição das mudanças na forma do pai Rosamond, que era apontada como chefe entre as bruxas de Windsor. Então ela disse: é, ela quer dizer aqui tá escrito, ela confessou que se encontrou diversas vezes com o pai Rosmond em sua casa, onde ela o via sentado, é, sentado num tronco embaixo de uma árvore, algumas vezes na forma de um macaco e outras vezes na forma de um cavalo. Então durante o reinado de Elizabeth, em 1584, havia uma lista de 87 pessoas suspeitas e dentre elas estavam os nomes de é, de Wold Bartles, Beardles, eu acho que é assim que se lê, né? Beardles, o grande demônio. E Roger Birtles, e sua esposa Anne Birdles. É, e também Dornally, Dornally, né, o Satã. E a velha bruxa de Hainsbourg. Molde é, Mouldy, Through Good, Too Good Enchantress. É, ou seja, mãe de, da bruxa Gillian, e outras bruxas velhas, entre aspas, aqui está, né, que foram citados um, alguns nomes. Então, o depoimento de John Sternon, em 1645, indicou que uma das professoras de Fanny Drayton era o demônio local. E aqui diz tem uma citação. Alguns diriam que seriam é, estranhos se soubesse onde seriam procurados caso tornassem, é, tornassem-se particulares. Nunca permaneceram tão particulares como se fossem comuns, tão comuns como qualquer outra coisa, conforme eles mesmos é, confessaram. Para isso, Fanny Drayton, em Cambridgeshire, Fez várias, é, várias, fez várias confissões importantes, inclusive a de que o demônio viria até a cidade. Então um dos casos mais claros, entretanto, era o de Marsh de Downstable, é, Downstable em 1649, onde tem a citação Palmer confessou ser o cabeça da faculdade das bruxas. Palmer Havia sido uma bruxa durante 60 anos, né, por meio de sua própria confissão. E teve tempo suficiente para conhecer e esclarecer toda a conclave eh, de súplicas, junto com a Sociedade das Bruxas na Inglaterra. Já na Escócia, né, também podia-se obter um certo número de identificações. Alison Pearson... Pearson, né, em 1588, aprendeu todos os seus encantos e adquiriu todo o seu conhecimento por intermédio do demônio, que que apareceu né, para ela na forma do Sr. William Simpson, o filho do irmão de sua mãe, o qual era o último aluno e médico em Edinburgh. Jonathan Stewart, em 1597... Aprendeu os encantos por intermédio de Michael Clark em Laswade e do italiano John Damiette, um famoso encantador e feiticeiro. No julgamento de Marion Pardon, em Hillswick, em 1644, foi dado o depoimento de que um homem falava como o demônio na casa de Marion Pardon. Era ele o marido da enfermeira ou o o padastro. Em um caso julgado em 1649, havia um indício de que uma das professoras era a chefe das bruxas. Robert E. acusou uma determinada mulher numa sessão secreta do julgamento. Porém, o demônio apareceu para ela na mesma noite e disse-lhe que Rob Griffith suspeitava que ela fosse uma bruxa. Isabel Isabel Ramsey, em 1661, foi acusado por ter um encontro com o demônio em sua própria casa e na forma de seu próprio marido, que estava deitado na cama no momento em que ele exigiu que fosse seu servo e aceitasse um dólar dele. Quando um homem tinha conhecimentos especiais e sabia sabia quais mulheres eram bruxas, era sugerido que ele se tornasse o próprio demônio. Como no caso do reverendo reverendo, né, Alan Lugan, que sabia particularmente detectar as bruxas. Na, Na administração da comunhão, ele fechava seus olhos e dizia você, sua bruxa, saia da mesa do Senhor. Quando alguma pobre criatura levantava e saía. Parecia provável né, que o infame Abade Gibourg fosse o comandante das bruxas parisienses. Pois era ele quem... Quem comemorava né, a multidão negra. Aqui está entre aspas a multidão negra. E realizava o sacrifício de uma criança. O que era a tarefa do demônio. Em Salem, os relatos das bruxas sobre o reverendo George Burroughs. É, indica, indicam né, que ele trabalhava como ajudante do demônio. E que era o ator principal em alguns dos seus E que tinha promessa de se tornar rei no reino de Satã Ele era a pessoa responsável por seduzir e convencer as pessoas Por meio de armadilhas da bruxaria Não havia argumentos né, argumentos que provassem que Burroughs não fosse um homem religioso E nem mesmo o próprio demônio de Salem Que podia fazer isso. Longe do famoso fato psicológico de que que um determinado sentimento religioso pudesse existir junto com a propensão à prática de indulgências sexuais, havia uma prova de que muitas das bruxas eram religiosas, de acordo com os princípios do cristianismo. Então, muitos padres cristãos também eram seguidores da religião das bruxas. E os inquisidores do século XVI eh, 16 foram muito instruídos sobre como, como lidar, né, com os ofensores. Antidecolas, esse né, é o nome, Antidecolas, confessou que frequentava a missa da meia-noite nas vésperas de Natal e depois ia para um encontro de bruxas, retornando à igreja a tempo de assistir à missa da madrugada na manhã de Natal. Já em Ipswich, em mil, uh, 1645, a mãe Leitland foi uma professora de religião, uma constante condutora da palavra por muitos anos e também uma bruxa, né, conforme ela própria confessou, durante 20 anos. O caso mais conhecido foi o do major Weir, é, Weir em Edinburgh né, o Major Weir Em 1670 Cuja aparência extrema Quer dizer, externa Aparência externa confere com as descrições comuns do demônio E cuja conduta era aplicada somente pela suposição De que ele era, na verdade, o mandante das bruxas Sua vestimenta era um manto de cor escura E ele nunca saía em sua varinha Quer dizer, Nunca saía sem a sua varinha. Era um homem alto e negro e sempre olhava para baixo com uma fisionomia impiedosa e um nariz grande. Então sua reputação pela piedade era tanto, tanta né, que uma mulher, a qual ouviu cometer uma ofensa contra a lei criminal foi chicoteada por mencionar o fato e difamar o homem cuja piedade era extrema e bem demonstrada. Ele foi julgado como bruxo e queimado com sua varinha em seu próprio confessionário, morrendo de forma impiedosa e renunciando a toda a esperança do paraíso cristão. Historicamente, o caso mais interessante, entretanto, era o do demônio das bruxas de Berwick do Norte, em 1590. 39 pessoas estiveram envolvidas, incluída três covens. No entanto, ainda que os nomes deles fossem todos conhecidos, somente quatro foram considerados. Os registros receberam um detalhe considerável, e a identificação do chefe tornou-se possível. Então, o caráter, né, o caráter do acusado tornou-se muito importante neste caso, quando o depoimento passou a ser estudado. Nada que fosse diferente das ideias convencionais das bruxas podia ser mais bem imaginado do que a de um homem e uma mulher que foram acusados naquela ocasião por Agnes Sampson, a sábia esposa de Kate, que era uma mulher que não era do tipo de bruxas humildes e ignorantes, mas sim uma senhora séria e firme em suas respostas, as quais tinham todo, é, todas o mesmo propósito. John Fionn, o Cunningham, era um diretor de escola, aqui, aqui é, o, é o nome dele né, também, é, ou é John Fionn ou Cunningham, né? então vou chamar por John Fian, né? que era um diretor de escola e também um professor. F. McCallion, né? a filha, filha de um Lord, do Lord é, Clifton Hall, era uma mulher de família e posição. Barbara Naper também era de boa família. Então estes eram evidentes, quer dizer, evidentemente, os espíritos que moviam o grupo. E todos eles eram pessoas capazes de compreender o significado e o resultado de suas ações. A acusação contra as bruxas era de que elas se encontravam para tramar o assassinato do rei e da rainha, por meio da bruxaria. O julgamento, portanto, teve uma acusação é, reforçada, e a bruxaria e a alta deslealdade tiveram de ser comprovadas. Considerando a definição de Lord Coke é, de que uma bruxa era uma pessoa que se encontrava com um demônio para se aconselhar ou fazer alguma ação, tornava-se claro o fato da presença corporal do demônio nas reuniões as quais tinham que ser provadas primeiramente, seguindo o fato da conferência e, finalmente, as tentativas de assassinato. Os registros né, dos julgamentos não diferenciavam estas questões e as pretensões religiosas dos registradores não revelam qualquer consideração. Era necessário estudar os fatos sem o preconceito natural dos juízes cristãos e dos escritores. Os registros mostram em detalhes as conclusões de diversas reuniões em que a morte do rei e da rainha foram discutidas e as instruções eram fornecidas e consideradas para efetuar né, o propósito. Então a cada reunião eram realizadas determinadas cerimônias apropriadas com a presença, a presença né, do grão-mestre. Porém, o objetivo real da reunião nunca era esquecido ou obscurecido. As verdadeiras evidências do caso foram dadas né, por Agnes Simpson, né, tam- também chamada de Annie Simpson ou Thompson, é, John Fionn, Eufêmia né, ou F. F. McKellen e Barbara Napier, como se tratava de um caso de grande deslealdade, os dois líderes, né, o Sampson e Fayon, foram torturados para forçá-los a divulgar o nome do primeiro ofensor. Os dois, junto, é, quer dizer, os dois, junto com Eiffel McCallion, foram condenados e executados. Barbara Napier, igualmente culpada de acordo com o julgamento. Teve mais sorte com os jurados e foi libertada. A mesma ação condenou posteriormente os próprios jurados. Ainda que os meios utilizados pelas bruxas né, pudessem parecer ridículos, a intenção de assassinato era muito evidente. Primeiramente, eles realizaram alguns encantos para que uma forte tempestade desabasse e fizesse com que o navio da rainha naufragasse em seu destino a Escócia e a tempestade ficou muito próxima de atingir o seu propósito ao fracassarem, eles recorreram ao método de derreter a imagem de cera e também se prepararam para utilizar um tipo de veneno o qual acreditavam ser o mais virulento eu organizei os depoimentos para que se tornasse uma narrativa consecutiva das ocorrências, né, que é a autora do livro né, falando. Então, John Fionn, julgado em 26 de dezembro de 1590. É, os primeiros itens estão relacionados com seus encontros com o demônio e seus trabalhos de bruxaria. Sétimo item. Acusado pela formação de ventos fortes na viagem do rei para a Dinamarca e por enviar uma carta para Marion Lenka em Leite com o, in- o intuito de convidá-la para se encontrar com ele e os demais, é, e os demais nobres. Não quer dizer, e os demais no mar jun- é, num prazo de cinco dias onde Satã entregou-lhe um gato de de suas próprias mãos para Robert Grierson com as palavras Jogue-o ao mar agora! E assim, subindo em um navio, bebeu com os demais e disse a todos Nós temos de afundar este navio, disse ele, e faremos com que pense que foi um acidente. Oitavo item Acusado de se encontrar com Satã durante o retorno do rei para Dinamarca, quando Satã lhe prometeu criar uma situação para fazer com que o rei fosse para a Inglaterra. É, Agnes, Agnes Sampson, é né, julgada em 27 de janeiro de 1591. A primeira parte do seu julgamento foi ocupada pelos seus relatos com o demônio e a cura dos doentes, por meio de seus conselhos quadra dege, é, quadra, Quadragésimo item, né, acusada e condenada por, por ter entregado uma carta na qual o John Fine, né, por intermédio de seu criado, George Mutz, no, na casa de Penis, acompanhada da dona da casa, é, Gellis Duncan, e outros oito, que juntas formaram uma tempestade para causar problemas na viagem da rainha, que estava voltando para a Escócia. Depois da consulta, Kelly Duncan, ou, ou se não, Bessie Thompson, foi forçada a levar a carta e decidiu enviar jelly, né para entregar a carta para Marion Lanchop em Lady. O efeito foi o seguinte. Marion Lanchop nós temos de prevenir, né, isso é o que está escrito lá, Marion Lentrop, nós temos de prevenir as demais irmãs para que provoquem os ventos nos céus neste dia às 11 horas, para impedirmos a chegada da rainha à Escócia. Então, da mesma forma, elas foram convidadas para ir, para ir né, até pênis pênis Pen, eu acho que é assim que se lê, e prestar seus serviços e encontrar os que estavam em pênis Em seu encontro deveriam fazer com que a tempestade atingisse todo o lugar Posteriormente, seguiu-se a realização deste método pelo lançamento de um gato De Newis é, da Escócia Agnes Thompson, ou Sampson né, confessou confessou que o demônio esteve em Berwick Kirk do norte e participou de um encontro na forma de um homem e após fazer exortações ímpias contra o rei da Escócia, recebeu juramentos pelo verdadeiro serviço do bem e partiu, retornando ao mar e depois novamente para sua casa. Então naquela época as bruxas o questionaram sobre o porquê do ódio com relação ao rei E ele respondeu né, que o rei era seu maior inimigo no mundo. Todas as suas confissões e relatos ainda encontram-se registrados. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então, Bárbara Neiper, julgada em 8 de maio de 1591, né, foi solta. A Caesars, né, julgado em 7 de junho, absolvido. Bárbara foi acusada, acusada de ter estado presente durante os atos diabólicos da convenção, em que ela e seus cúmplices se reuniram em nome do demônio, e ali, nove chefes né, estavam reunidos à espera de Agnes Sampson, Janet Strangton, Eufem McCain, ela própria, né, e John Faye, Robert Greenson, e a esposa de George Moyt em Preston. É, também é Margaret Thompson e Donald, e Donald Hobson. Né, esses foram os nomes citados, né, formando um total de nove com o demônio, que estava reunido com eles na forma de um homem negro, que os convidou para né, sentarem-se junto a ele, em sua companhia. E eles todos juntos, né, com a esposa de Salton, e os demais inferiores. Então, Agnes Sampson, e aqui eu vou parar a leitura porque está escrito né a partir daqui né do nome Agnes Sampson aqui é um relato né está escrito em inglês só que não é um inglês comum é um inglês arcaico né só para quem é especializado na língua antiga inglesa então essa parte eu vou pular né mas quem conhece a linguagem inglesa antiga e arcaica né, tem que pesquisar né, no próprio livro aí, O culto das bruxas da Europa Ocidental. Bom, então continuando. A Agnes Sampson prosseguiu é, e Annie Sampson declarou que ela, junto com outras nove bruxas, estavam reunidas à noite em Preston Penis. Estando o demônio, seu mestre, presente em pé no meio delas, havia ali um corpo feito de cera com a forma de N. Sampson, envolto em um pano de linho, que foi, primeiramente, levada até as mãos do demônio, que, após pronunciar algumas palavras, esfregou a figura a N. Sampson. E ela fez o mesmo para quem estava ao seu, la- ao seu lado, e todos diziam. Este é o rei James, ordenado para ser consumido a exemplo do nome, é, quer dizer, a exemplo do nobre Francis Early Bodwell. Então, aqui novamente, né, eu vou pular uma parte que está escrito em um inglês arcaico. E aí somente ler aqui os, os fatos escrito em português. Então, prosseguindo. Eufemia McKellen, julgada em 9 de junho de 1591, foi executada, né, queimada viva em 25 de junho de 1591, onde ela também deixou né, um depoimento revelando que ela praticava bruxaria e que se encontrava com as bruxas. Então, aqui, como vocês podem ver, né, a leitura é um relato né, histórico um após o outro, né, citando nomes e nomes. Esta é a forma que a escritora né, Margaret Margaret Murrow deixou. Então, este fato né, encerra as evidências das bruxas. A questão que ainda faltava ser provada era a identidade né, do homem em que elas acreditavam e obedeciam como a encarnação de Deus. Em todos os casos de assassinato ou tentativa de assassinato, é necessário encontrar a pessoa beneficiada, pois aquele difere do homicídio involuntário, uma vez que o assassinato é planejado anteriormente e realizado com alguma intenção. Então, no caso das bruxas de Berwick do Norte, o homem que conduzia os encontros e que era considerado o principal suspeito era Francis Stewart, Earl de Botwell. Sua posição estava ligada tanto ao rei quanto às bruxas e devia ser, portanto, investigada. É Francis, é, ou E.R. Né, de Botwell conforme foi posteriormente chamado, era o filho mais velho de John Stuart e Jenny Hepburn, irmã de Heir de Bodwell, com quem Mary, né, a rainha dos escoceses, havia se casado. Então Francis seguiu os passos do seu tio materno, tanto em títulos como em propriedades. Seu pai, o senhor John Stuart, era filho ilegítimo de James V. O Papa, entretanto, legitimou todos os filhos naturais de James V e Mary após sua ascensão e concedeu as cartas de legitimidade a seus dois meio-irmãos, John e James Stewart, depois considerado o regente Murray. John era o mais velho dos dois e por ser o filho legítimo, é o herdeiro, com a exclusão de Mary. O regente Murray teve somente filhas, porém John Stuart teve muitos filhos, dos quais Francis era o mais velho. Então Francis seria o próximo herdeiro masculino do trono escocês e possivelmente inglês, pois James VI morreu sem deixar filhos. A própria opinião de James é mostrada em seu discurso ao parlamento em 1592, quando ele denunciou Botwell como sendo um aspirante ao trono, ainda que ele fosse um bastardo e não pudesse ser coroado. No entanto, Botwell não era bastardo como seu pai. O significado das tentativas das bruxas e a identidade da personagem principal dos seus encontros foi conferido né, ao depoimento de Barbara Naper, Em razão da tentativa de assassinar o rei, em que uma outra pessoa podia governar governar no lugar da majestade e o governo podia cair nas mãos do demônio. Então ao trocar o título de demônio, que era conhecido pelas bruxas pelo título de Earl de Botwell que era conhecido né, pela comunidade, ele tornou-se digno de um manifesto. Esta hipótese foi levantada por meio de relatos contemporâneos. Então o julgamento das bruxas criou uma grande movimentação e o nome de Botwell era livremente relacionado às bruxas. Ele negou qualquer cumplicidade como se fosse uma coincidência uma vez que a confissão podia significar uma forte deslealdade. No entanto, seus seguidores o traíram. Os dois líderes, líderes né, Agnes Sampson e John Fionn, foram torturados. Sampson admitiu que a imagem de cera tinha sido criada no caso né, de Francis de Bottle. Uma admissão suficiente... Acredia suficientemente amaldiçoada Embora ele nada dissesse a respeito Então o principal perigo para Botwell era Faion. Ao ser torturado, ele fez confissões na presença do rei E foi confinado à vigilância num quarto sozinho Onde abandonou suas malvadezas, relatando sua vida ímpia Ele mostrou que havia caído nas seduções e tentações de Satã mas que já tinha esclarecido suas questões a respeito da bruxaria, dos encantos e do demônio e que já tinha renunciado ao demônio e a todos os seus trabalhos do mal a fim de seguir a vida de um cristão, uma vez que já tinha se convertido a Deus. Então na manhã seguinte, após sua conferência, ele relatou que o demônio havia aparecido para ele na noite anterior, vestindo roupas pretas e segurando uma varinha em sua mão. Acrescentou que o demônio exigiu que ele continuasse o seu trabalho de fé de acordo com o seu primeiro juramento e promessa realizados. Home, né, conforme ele disse, renunciou completamente à aparição e lhe disse, vá embora, Satã! E desapareça! Eu ouvi muito o que você disse, mas agora quero que você desapareça. Então o demônio respondeu que, uma vez feito o juramento, ou ele morria ou se entregava. Então, após dizer isto, né, o demônio quebrou sua varinha branca e desapareceu imediatamente. Embora ele não tivesse morrido, o Dr. Fine né, continuou muito solitário e parecia cuidar de sua própria alma, chamando por Deus e mostrando-se arrependido de tanta malvadeza. No entanto, naquela mesma noite, ele encontrou um homem no qual roubou as chaves da porta da prisão em que estava e fugiu para Salpens, local onde morava. Então após a sua fuga, apesar de o rei Majestie ter a informação, na mesma hora ele apresentou questões diligentes relacionadas à sua apreensão e para uma melhor compreensão de todos, realizou proclamações públicas em todas as partes da cidade contudo foi capturado por uma dura perseguição e foi levado novamente à prisão ao ser anunciado antes do rei Hignes Fion foi juntamente quer dizer, Fion foi julgado mais uma vez sem saber do resultado de sua própria confissão reju- registrou né, suas conclusões a respeito dos artigos do conselho com sua própria caligrafia na presença do Rei Majesti, o qual posteriormente negou completamente o fato. Então o Rei Majesti, ao perceber sua, as suas confusões, concebeu e imaginou que em sua ausência ele pudesse se encontrar com o demônio, o seu mestre. Então Faio relatou mais tarde as torturas que sofreu. Então, Está escrito, né? e apesar de todas as fortes dores e os cruéis tormentos, ele não confessou, quer dizer, ele não confessaria nada. O diabo tinha entrado em seu coração tão profundamente que ele negara absolutamente tudo que antes tinha sustentado. Não falaria nada também, mas isto, o que ele tinha feito e dito antes, foi somente dito e feito. Devido ao mundo das dores que ele havia suportado. Então, ele continuou firme e foi executado na montanha do castelo. O caráter de Faion é, foi perfeitamente coerente. Sob tortura, ele fez uma confissão, a qual implicou Botwell, né, ou seja, o demônio, e ele ou um dos seus emissários teve acesso ao prisioneiro e armaram a sua fuga. Então o miserável Faio desapareceu com a morte em todos os lados. Se ele não confessasse, morreria como um criminoso nas mãos da lei. Então se ele se entregasse, morreria como um traidor nas mãos dos seus camaradas. Não havia escolha. Todos os dias ele continuava muito solitário, chamando por Deus, exceto na noite em que fez a sua escolha e fugiu. Aparentemente foi uma fuga sem grandes dificuldades. A história de que ele roubou as chaves da sua própria cela e da porta da prisão era absurda. A fuga foi obviamente realizada por conveniência logo após a sua própria fuga de Bodwell. Fion retornou à sua, à sua própria casa Onde de acordo com a conjectura de James Tinha uma entrevista com o demônio E ele permaneceu até que os oficiais né, da lei chegassem e o recapturassem Essa obediência não corresponde ao resto de sua personalidade Um homem com coragem e recursos suficientes Para sair de uma prisão de segurança máxima Fugiu com facilidade. Tratava-se de uma questão simples naquela época turbulenta. Então, Faio foi recapturado porque devia ser isso que ele queria. Com medo de ser torturado e na esperança do perdão, ele fez sua primeira confissão, implicando o demônio. Embora fosse, né? embora fosse, mais tarde sofrer as agonias da tortura com a certeza da morte. Então a hipótese de James era provavelmente mais que uma mera suposição. Era de um caixe dos fatos. Fionn teve uma entrevista com seu mestre, que ele acreditava ser Deus encarnado e como um mártir cristão. Foi traído em sua coragem por um tormento cruel que o levou à morte. Então ao ler os relatos, é possível supor que todos, né, incluindo James, suspeitavam de Botwell. Ainda que eles não conhecessem sua divindade, temiam os poderes mágicos que, como mandante das bruxas, era capaz de exercer. É impossível estudarmos os detalhes daquela época, sem notarmos o medo extraordinário que James tinha do do seu primo, né? Então, era um medo sobreposto ao horror, completamente diferente dos seus sentimentos com relação a outros assuntos turbulentos. Quando Botwell, ao procurar perdão, foi levado ao palácio é, Holyrood, Holy né, com R aqui, pela Senhora Atoll, na manhã de 24 de julho de 1593. Ele entrou no quarto do rei. Rei James, quer dizer, James, sempre sem qualquer dignidade, foi pego em seu próprio banheiro pela manhã. Tentou correr para o quarto da rainha, mas foi barrado pelos amigos de Botwell, que trancaram a porta. O rei, não encontrando outra saída, perguntou qual era a intenção deles. Estavam eles ameaçando sua vida? Deixe-os que a levem, pois não atingirão sua alma esta é uma citação então esta consideração feita na urgência e entusiasmo do momento foi altamente significativa se Botwell fosse um assassino exatamente como muitos amigos de James, ele não teria referido a sua alma contudo, né, Botwell como o demônio das bruxas, tinha o direito de exigir a retenção de sua alma. E James estava confiante disso. Então o nascimento do filho de James fez com que Bottle perdesse as esperanças de sucesso. A força da organização das bruxas, da qual ele era o chefe, foi reduzida com a morte de seu líder ele havia feito uma forte oferta para o fortalecimento da organização. Então, no entanto, fracassou, abandonou o país e finalmente morreu na pobreza em Naples. Lá, o viajante Sands né, contou o seguinte. Um certo Calabrian chegou até mim sabendo que eu era inglês e me persuadiu dizendo que eu podia fazer mágica. Ear bottle. Foi meu herói que viveu em Naples. Ele tornou-se famoso por suspeitar né? Suspeitar da verdade. Então, né, o demônio era um ser humano. A carta da introdução recebida de um um partidário era bastante crédula para ele. Então, esta carta dizia o seguinte, né, do original francês, foi traduzido. Onde ele disse, é, bom Senhor, sobretudo porque me fez afastar-me da religião dos cristãos, para que o vosso partido se multiplique, sendo assim é, razo- é razoável que te glorifique e reúna tantas pessoas que eu possa, ou seja, te mande um número maior. É por isso que eu imploro que você o ajude no amor. Então, dito isso, a resposta de Satã mostrava o temperamento de um humano distinto. Então, na resposta de Satã, né, também original do francês, traduzido está escrito o seguinte. Vocês cristãos são traiçoeiros e obstinados. Quando tens algum desejo violento, afasta-te do teu domínio e recorre a mim. Mas quando o teu desejo se realiza, vira as costas para mim como a um inimigo e volta para o teu Deus, que é benevolente e misericordioso, que te perdoa e recebe com prazer. Mas faça-me uma promessa escrita e assinada à mão, pela qual você voluntariamente renuncia a seu Cristo e ao seu batismo, e depois disso você ainda se deleitará, em sofrer dores eternas, e eu cumprirei o seu desejo. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, finalmente termina aqui né, o episódio, onde fala aí sobre a identificação. né, Como vocês podem ver, né, o livro aí, oculto, das bruxas na Europa Ocidental, né, a narrativa dele é um pouco aí complexa, né, que é, é tipo uma costura ali de, de vários nomes, vários, vários relatos, né, às vezes até mesmo escrito na linguagem original, né, que às vezes eu traduzo ali do francês e às vezes é impossível, né, porque o inglês é arcaico, somente especialistas, né, podem aí estar traduzindo né então para aqueles que se existe né por acaso existe algum estudioso da língua inglesa arcaica né pode aí se deliciar com esses relatos né no livro culto das bruxas na Europa ocidental no próximo capítulo né será o demônio né a identidade dele como um animal né, Os disfarces dele como animal Então espero que você tenha gostado deste episódio E esteja acompanhando o Mistério do Sol né, Que está aí no Facebook Também no Youtube E em várias plataformas de podcast Então muito obrigado por sua atenção E até a próxima